0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es jueves 18 de enero del 2024 y este es el tema del día. El Tribunal Electoral niega presiones de Morena para aplazar la discusión de multas impuestas por el INE a raíz del proceso interno de las corcholatas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente de Argentina, Javier Milei, dio un discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos que sorprendió muchísimo por los duros comentarios hacia Occidente.
1: Muchísimas gracias y ¡Viva la libertad, carajo!
0: Mi compañero y periodista Carlos Mota se encuentra en Davos cubriendo el Foro Económico Mundial y le agradezco que pueda platicar con nosotros para que nos comente este discurso.
2: El análisis.
0: A ver, Carlos, platícame, yo veía que Milei era como la estrella, todo el mundo que anda allá en Davos tomándose fotos, subiéndolas a las redes sociales, era como siempre hay un personaje que llama mucho la atención en este foro económico y creo que en esta ocasión era mi ley. Primero preguntarte si estoy en lo
2: correcto. Hola, ¿cómo estás, Ana Paula? Bueno, primero agradecerte que me invites a tu programa con tu audiencia, saludarlos a todos y decirte que sí, efectivamente, yo creo que mi ley fue la estrella o una de las tres estrellas acaso cuatro que estuvieron por aquí siendo muy esperados, muy escuchados mi ley, por supuesto, te diría que el premier chino Li Qiang y también el presidente Zelensky de Ucrania fueron pues de las sesiones que yo he visto hasta el momento más esperadas, más abarrotadas llenas en el salón de congreso pero bueno, hay tantos personajes aquí relevantes que la verdad es que llegar a tener ese estatus de ser la estrella, ser muy esperado, muy escuchado, pues sí es algo que destaca y creo que Milei lo hizo muy bien en crear todo un ambiente y además un discurso muy potente respecto de la defensa de las libertades, así que sí es algo que pues pocas veces se había visto de parte de un presidente latinoamericano, yo he estado en muchos foros económicos mundiales de Davos y pues muchas veces los presidentes latinoamericanos a veces llegan a llenar el 30 o 40% de la sala, pero con Mireille estaba, estaba repleto.
0: A ver, y justo quiero que nos ayudes a visualizar en lo que fue este discurso. O sea, tú llegaste, me imagino que estabas ahí en el salón. ¿Cómo fue la entrada de ley? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo fue el arranque de su discurso?
2: Mira, yo estaba unos minutos antes en los pasillos del centro de congresos. Ahí me lo topé frente a frente con su comitiva, con la gente de seguridad. Pasaba muy tranquilo eh, rumbo a una pequeña sala donde eh, descansan los presidentes antes de entrar al salón de plenarias. Después de eso, bueno, pues me ingresé al, al, al salón. Vi cuando iba también llegando, pasando y, y la verdad es que la gente estaba pues atento o atentas a su movimiento, a cómo se desplazaba por el salón de congresos hasta que Klaus Schwab, el chairman del Foro Económico Mundial, subió al escenario junto con él y subió también Marisol Argueta, la directora para América Latina del Foro Económico Mundial, y Klaus Schwab lo presentó de, diciendo que pues mi ley estaba defendiendo las eh, libertades y que pues Prácticamente estábamos aquí para escucharlo y pues la gente inmediatamente empezó a tomarle fotografías conforme empezó a hablar. Creo
1: que a veces la gente diría que es más radical, pero tú introduciste un nuevo espíritu a Argentina, haciendo que Argentina sea mucho más relacionado a la empresa libre, a las actividades entreprendedoras, también para llevar Argentina de vuelta a su
2: Rule of law y Milei planteó de inicio un discurso muy académico si me permites la palabra este, una clase de economía muy pura dando a conocer evidencia empírica de cómo la Argentina pues era una potencia acaso la número uno hace 100 años en el mundo y cómo por las ideas socialistas que impregnaron a esa nación durante tantas décadas, pues ahora está sumida en la pobreza y él está recogiendo los pedacitos tratando de regresar a las glorias argentinas a lo que fue hace mucho, mucho tiempo, pero no nada más habló de Argentina habló del mundo y de cómo es este capitalismo de libre empresa es lo que a lo largo de los siglos había generado prosperidad y había generado pues la posibilidad de que sacáramos de la pobreza a muchas personas de todo el mundo. La libertad empresarial, el respeto a los derechos de propiedad, digamos la, la propiedad privada, en fin, todo eso pues sí que ayudó a la gente a emerger de la pobreza y ahora dice él se está regresando a estas ideas de izquierda, progresistas, socialistas que están impregnadas por todos lados y que lo único que hacen es tratar de culpar al capitalismo de la pobreza cuando realmente quien tiene la culpa de eso pues es el mal modelo el teórico modelo mal pensado con malas premisas equivocadas de los eh, las personas de izquierda que están pues al mando de muchas instituciones públicas y de gobierno Ana Paula
1: hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo.
0: A ver, quiero obviamente profundizar más en todo esto, en cómo dice él que Occidente está en peligro flujos, y ver las reacciones la que, que, bueno, que nos platiques tú de las reacciones que viste ahí en Davos a este discurso. Pero antes de eso, quisiera irme un paso para atrás y si nos puedes platicar un poco de mi ley. Él lleva poco tiempo en la presidencia de Argentina. Yo sé que tú eres alguien que has seguido el discurso libertario de mi ley y en ese sentido preguntarte para quien nos escucha que no esté tan familiarizado con quién es mi ley, si nos puedes decir así una barridita de esa parte de él para ya brincar y entender quizás un poco mejor este discurso.
2: Pues mira, sí, prácticamente mi ley es un académico eh, educado en la Escuela Austriaca de Economía que pues lo que hace y lo que hizo durante mucho tiempo pues es dar clases y, y explicarle a sus alumnos de economía cómo funcionan las leyes del libre mercado, de la libre oferta la libre demanda de bienes y servicios y lo que él hizo muy bien durante pues su previa campaña, la campaña ya política para la presidencia de Argentina fue con argumentos muy sólidos, plantear temas muy sencillos y de sentido común para la gente no si tú compras algo barato y lo vendes caro, pues obtienes una utilidad, si te suben la cantidad de productos en la oferta de algo, pues baja el precio, cosas muy sencillas que todo mundo entiende, porque si hay más oferta, pues baja el precio, todo el mundo lo quiere vender y por lo tanto, pues eh, lo lo das más barato, cosas de ese, de ese tipo, de esa naturaleza, es lo que Miley fue poniendo a lo largo de los meses pasados en su discurso de campaña la famosa motosierra que le hemos visto en fotografías y tal no es otra cosa Ana Paula, sino pues un, una alegoría de cómo comprender que pues todas las instituciones públicas de gobierno en muchas partes del mundo y en la Argentina lo único que han hecho son crear más regulaciones, más reglas e inhibir las libertades del ser humano para desarrollarse en libertad libertad. Te voy a poner un ejemplo porque tuve acceso a información pues eh, pues ya más privada en una sesión a la que asistí aquí en Davos hace un momento, pero en Argentina por ejemplo había una cantidad de reglas enormes para alquilar un apartamento o una casa cumplir con no sé cuántos requisitos, ni siquiera me quiero imaginar lo que fue la pesadilla para los argentinos durante los últimos años poner en renta, en alquiler su departamento o su casa. Bueno, llegó mi ley y en estas cuatro o seis semanas que lleva en el poder lo que hizo fue rápidamente quitar todas las reglas para alquilar una casa, un apartamento y eso lo que ha hecho en estos días, nos, eh, nos fue relatado, fue, eh, bueno, pues duplicar la oferta, casas y apartamentos en renta. Hay mucha más gente que quiere participar de ese negocio poniendo en renta su casa y eso lo que hizo también fue bajar los precios entre 20 y 30 por ciento, los precios de los alquileres. Entonces lo que está haciendo mi ley es dar lecciones de economía básica. Eh, si vendes si hay mucha competencia, pues bajan los precios. Si hay gente que demanda algo, pues bajan los precios. Si hay gente que demanda mucho un producto, pues hay pocos ofertas, pues suben los precios, cuestiones de ese tipo y eso fue lo que hizo como profesor de economía lo llevó a una campaña muy pegadora, eh, con digamos muy efectiva ante el electorado argentino que además estaba tocando fondo porque traían como sabemos pues una inflación de más de 200%, un peso sumamente devaluado, como siete tipos de cambio frente al dólar y, y una pobreza, una indigencia tremenda que pues yo creo que, que se se ya no podían tocar más abajo, estaban en un fondo del 2020, cual urgentemente la querían la salir
1: La conclusión es obvia, dejo de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser... Según ellos, dicen sus detractores que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista con la ajena y en consecuencia bregan por la justicia social.
0: Ahora, cuando, cuando dicen es un libertario y él mismo se describe como libertario, ¿qué significa eso, Carlos?
2: Bueno, él justamente hizo esa, esa definición y hablaba de pues, prácticamente la libertad de, de que cada quien se dedique a lo que se quiere dedicar y que respetando la ley y los derechos de los demás, pues cada ser humano pueda ofrecer el fruto de su trabajo a la sociedad sin que le pongan restricciones. Y, y lo que él dice es básicamente, pues todo mundo tiene que tener respeto por la libertad del prójimo, respeto por la propiedad privada, respeto por la división del trabajo. Y ese es el libertarianismo que defendía Alberto Venegas de quien él es discípulo y lo que propugna el presidente de Argentina es decir, vamos a quitar todas estas regulaciones que los burócratas han puesto durante tantos y tantos años porque en, digamos, en pro de una supuesta justicia social los, los personajes de izquierda nos han llenado de regulaciones, de instituciones, de mecanismos de gobierno que lo único que hacen es pues matar esa iniciativa privada, y esa iniciativa del ser humano y llevar el socialismo a la práctica reduciendo la calidad de vida de la gente y alimentando la pobreza. Y, y lo que él dice es el libertarianismo, digamos, lo que hace es darle rienda suelta a la creatividad, a la innovación y al respeto de la vida de los demás. La justicia social viene justamente de, de estas libertades y es una mentira, dice Milley, que la justicia social viene del Estado. En realidad, el sistema más justo es el capitalismo, es el más profundo benefactor social, porque permite que cada quien se dedique a lo que se quiere dedicar sin ponerle trabas a su actividad.
1: El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además se justo y moralmente superior. Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy.
0: Ahora, justo hoy habla él en este discurso ahí proferen, en Davos en contra del colectivismo, no en contra de pues, lo pero que, que acuerdo, como tú dices, esta justicia social, que si que una empresa, país, por ejemplo, es, de de entendí, es lo que yo entendí, pero es lo que te quiero preguntar, si una empresa tiene un brazo de filantropía, Siente que eso no, no es lo que le corresponde a esa empresa. Y lo mismo el Estado. Si el Estado quiere aplicar políticas públicas para intentar lograr justicia social, no lo va a lograr. Que la mejor forma es que cada quien se dedique a lo que mejor sabe hacer y así avancen. Entonces habla de esto en contra del colectivismo. No sé si lo entiendo bien. A mí incluso me hizo pensar en esta escritora estadounidense Ayn Rand, que estaba en contra justamente de este colectivismo y en favor de que pues los grandes empresarios se dediquen a hacer lo suyo y no se sientan obligados o amenazados por el Estado a través de el pago de impuestos a hacer una contribución adicional.
2: Sí, yo creo que lo, lo lees muy bien. Quizá tendría una duda respecto de lo que me has dicho en relación con las grandes corporaciones. Si ellas quieren hacer algún beneficio social, si quieren devolverle a la sociedad algo porque sienten que pues, lo deben hacer, pues yo no he escuchado a mi ley criticando eso. A quien sí critica fuertemente es al Estado. Al gobierno, al que trata de imponer desde el aparato gubernamental la idea de que el gobierno pues tiene que reequilibrar para ser iguales a todos eh, y reequilibrar esta justicia social, este pues proveyendo los mecanismos de gobierno justamente para que eso ocurra, porque el mercado libre eh, pues no, no lo hace, de acuerdo a lo que dicen los izquierdistas, digamos, ¿no? Eso sí lo critica y critica fuertemente que eh, pues se hayan apoderado moralmente del discurso cuando realmente lo que dice es que el capitalismo de libre empresa es el único sistema moralmente capaz de hacer prosperar al mundo y eso por lo que te explicaba hace un momento por esa libertad que genera eh, independencia innovación eh, y una oferta de productos eh, pues de acuerdo a lo que justamente decías cada quien sabe hacer mejor eh, dijo mi ley por ejemplo que los países libres son 12 veces más ricos que los países reprimidos y a lo que se refiere es justamente a estos sistemas en donde los aparatos gubernamentales están cada vez creciendo más se ponen más leyes para uno a una actividad y hay cada vez más instituciones públicas u organismos internacionales a los que criticó también fuertemente eh, pues que están haciendo de las suyas, poniendo reglas por doquier y, y eso es lo que critica fuertemente, dice que no tiene que existir todo eso y por eso subraya que Occidente está en peligro y les dijo a los empresarios ahí de Davos aquí, les dijo que pues ellos los empresarios son los héroes de la película porque eh, pues son los que crean innovación y prosperidad y que no deben dejarse de todos estos burócratas que están poniendo reglas y trabas burocráticas. Lo que sí te puedo decir en la Paula, es que yo he hablado con mucha gente, muchos empresarios están felices con lo que eh, dijo Milley en su discurso. Y luego hablé también con algunos burócratas de alto nivel acá en Europa, y esos están en contra de lo que dijo Milley, ¿no? Entonces es claro que sí, sí pegó una flecha en el corazón en estas discusiones públicas que se tienen aquí en Davos.
1: El libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general
0: justo te quiero preguntar cómo despidieron a Milei después del discurso pero antes de irme ahí entiendo que habló de este feminismo radical, ¿qué fue lo que sí. dijo qué opinaste Carlos?
2: Mira, lo que dijo Milei es que el capitalismo de libre empresa, el capitalismo que había regido al mundo durante tantos siglos, realmente ya incluía la igualdad del hombre y la mujer como iguales ante la ley y que ahora lo que ha ocurrido en los últimos 20, 30 años es que la izquierda <risa> progresista, la izquierda radical la izquierda socialista, al ver que no funcionaba pegarle al tema económico por la caída del muro, tú sabes que eh, pues pegarle al tema económico desde el punto de vista del capital pues ya no funciona entonces esa izquierda cambió de discurso y ahora se fueron a hablar de eh, pues esos temas de feminismo radical de la desigualdad del hombre contra la mujer eh, de la, la pugna del hombre contra la naturaleza de los temas del aborto y todo esto entonces ya no le pega a la izquierda, ya no le funciona hablar de temas económicos, se agarra de estos otros temas como la desigualdad de género como los temas de cambio climático como los temas de aborto y ahora van por ese lado con sus ideas impregnando a la academia el mundo cultural los medios masivos de comunicación los organismos internacionales creando ideas nocivas y neomarxistas que lo que dice mi ley es pues justamente están amenazando a Occidente porque pues eh, había temas que estaban resueltos antes ya como la igualdad del hombre con la mujer y ahora estos vienen a decirnos supuestamente que moralmente son ellos los que tienen la solución cuando eso estaba previamente resuelto.
1: Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer.
0: Y ahora sí, preguntarte, ¿qué pasó después? ¿Cuántos de los presentes ahí en el salón, ahí en el Congreso, se pusieron el saco cuando pues hizo todos estos señalamientos, ley ¿Qué tan fuerte le aplaudieron de despedida o fue más bien ya un aplauso tímido? Platícanos un poco de eso, Carlos.
2: No, el aplauso no fue tímido, al contrario, yo creo que fue un aplauso muy notorio, pero lo que pasa es que en el Foro Económico Mundial puedes estar sentado junto a un secretario de Estado de un país o contra el director general de un organismo internacional o un académico de una de estas universidades llamadas Ivy League de los Estados Unidos, entonces yo creo que hubo gente que más bien se contuvo un poco por, digamos, los empresarios ¿no? que estaban felices con el discurso de Milley, quizás se contuvieron un poquito por el, pues tener quizá hombro a hombro en, en la silla a alguien este, de, de preponderancia burocrática, por así decirlo, ¿no? Yo creo que el discurso fue muy aplaudido, muy, generó eh, mucha euforia, si bien no gritos tampoco se aplaudieron, se pararon a aplaudirle pero sí es cierto que inmediatamente se Remolinó la gente tras ley cuando bajó del escenario, lo siguieron muchísimas personas, le tomaban fotos, le tomaban videos, le querían saludar los medios que estábamos también por ahí pues nos acercamos para ver si decía algo y era pues prácticamente como un rockstar saliendo de un discurso triunfal, de un gran concierto eh, y sí te diría que pues la gente estaba muy eh, impregnada de lo que acaba de decir y tratando de reaccionar con muchas veces incredulidad, otros con pues algo de euforia y otros tratando de ver cómo y qué bueno que Davos permite que ideas digamos disruptoras permitan ser eh, dichas eh, en el foro económico en su salón plenario, entonces creo que es alguien que sí marcó un antes y un después, sobre todo porque a lo largo de tantos años hemos escuchado pues discursos un poco más homogéneos respecto de cómo tiene que ser la prosperidad económica y social de, de las naciones, pero pues ley vino a dar una clase y una evidencia empírica, además inequívoca, con el ejemplo de los argentinos de cómo están en la pobreza, gracias eh, Gracias a todas esas ideas socialistas y de izquierda progresista que han prevalecido en, en Argentina durante tantos años.
1: Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos. Ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente que se hicieron ricos con el modelo de la libertad continúan por este camino de servidumbre.
0: Carlos Mota, muchísimas gracias por darnos este análisis, por platicarnos de esta intervención tan interesante de mi ahí en el Foro Económico Mundial de Davos en, el que, en donde tú te encuentras.
2: Al contrario, Pablo Paula, muchas gracias a ti, saludos a ti a toda tu audiencia y, y encantado siempre.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta: presiones en el tribunal. Ayer circuló un trascendido que apuntaba a supuestas presiones de Morena al Tribunal Electoral para aplazar las discusiones y resolución de una multa que el INE impuso a Morena por las irregularidades detectadas en el financiamiento del proceso interno que llevó a cabo para elegir a su corcholata presidencial. El Consejo General del INE confirmó cuatro multas a Morena tras la revisión que hizo a los informes de ingresos y gastos del proceso interno del partido. Las multas impuestas son de poco más de 61 millones de pesos. 20 millones corresponden a gastos que Morena omitió reportar a la autoridad por concepto de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación. 37 millones por la omisión de gastos para propaganda colocada en la vía pública. Los espectaculares que todos vimos tapizaron las ciudades del país. Un millón de pesos por la omisión de reportar gastos realizados por concepto de transporte y tres millones más por no presentar la documentación o evidencia que justifique el gasto realizado por concepto de bitácoras de gastos menores. El trascendido publicado por el día reforma en su columna Templo Mayor apuntaba que Morena habría pedido al magistrado Felipe de la Mata retirar del orden del día este proyecto pues no resultaba conveniente que el asunto se discutiera un día antes al cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum que va a ser hoy en la tarde en el Monumento a la Revolución. El asunto estaba listo para ayer miércoles para su análisis y discusión y sin embargo de manera sorpresiva fue retirado por el magistrado ponente así lo cuestionó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón Sí
1: quisiera preguntar el si el retiro tiene que ver con esta llamada si no hubo llamada o por qué el retiro, porque esto sí me parece delicado ¿no? en torno a que podría estarse eh, administrando la la lista de asuntos con intervenciones externas y justamente ese es algo que podría cuestionar eh, la imparcialidad, la independencia de este tribunal electoral.
0: La magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, a quien se le ha señalado por ser cercana a Morena y al presidente, defendió esta acción y dijo que el retiro de este proyecto es algo que sucede siempre y que es normal. El magistrado Felipe de la Mata, por su parte responsable del proyecto, indicó que su decisión se debió a una solicitud que recibió de parte de Morena para una audiencia, un recurso que no había agotado y que aceptó y programó para el próximo lunes. Aunque insistió en que no hubo las presiones que Reforma aseguró, sí se lanzó contra el medio, que dijo no es la primera vez que obtiene filtraciones relativas al tribunal.
2: Las filtraciones al Reforma no son nuevas. Siempre ha habido aquí, digamos aquí, personas cercanas al Reforma que han filtrado cosas. Me acuerdo perfecto de mi proyecto del PES, que fue filtrado a ese que es uno de los diarios más importantes de México. No me sorprende que se haga algún tipo de filtración de ese estilo sin embargo esta filtración como casi todas cabe decir se trata de una mentira
0: para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de No Doubt El tan esperado reencuentro de esta banda de los noventas, No Doubt, se dará en el marco del Festival Coachella 2024, que se celebrará en Indio, California, en abril. El reencuentro ha causado mucha expectativa, pues la banda no ha lanzado ningún álbum desde Push and Shove en el 2012 y permanece inactiva desde su último show en el 2015.